0: Hallo liebe Wrestling-Fans, hier ist die Katha und bei mir ist heute nicht der Thorsten, sondern der Emra. Hallo. Willkommen bei der Elite Hour. As always wollen wir über die aktuelle Folge AEW Dynamite quatschen und zusammenfassen, was so seit der letzten Folge unter anderem bei Being the Elite und AEW Dark passiert ist. Und am Ende geben wir eine kleine Mini-Preview auf Revolution, weil das steht ja am Samstag an. Yay! Und eine kleine News am Anfang, Lance Archer ist bei AEW. Was das für New Japan bedeutet, weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht, aber ich denke mal auch da wird erhalten bleiben. Freust du dich auf ihn?
1: Ich freue mich sehr auf ihn, vor allem der hat halt einfach im letzten Jahr oder im letzten, in den letzten eineinhalb Jahren echt einen verdammten Sprung gemacht.
0: Ja, das ist echt also, krass.
1: Ich finde es echt krass, wie der sich entwickelt hat, obwohl er doch schon eigentlich in einem Alter ist, wo man das nicht mehr unbedingt erwarten muss. Also... Eine geile, eine geile, Verpflichtung von AEW und ähm, ich glaube persönlich, der wird auch äh, New Japan erhalten bleiben. Könnt mir da auch vielleicht noch ein Match gegen Moxley bei Wrestle Kingdom oder früher sogar vorstellen.
0: Ja, ich denke Bin auch. Bin gespannt. Oh, ich erst recht. Also ich war ja nicht immer so der Lance Archer Fan, aber äh, ja, der hat mich dann einfach über die letzte Zeit so überzeugt, dass ich mich echt mhm. sehr gefreut habe, als ich das gehört habe. Aber ich also auch mein, cool.
1: mein Match, das mich so endgültig von ihm überzeugt hat, war dann gegen Will Osprey beim äh, G 1 letztes Jahr. Das erste Match. Äh, das ja. war, also es war echt überragend. Das hat war mir wirklich sehr gut, gut gefallen.
0: Und er hat ja sogar ein einigermaßen gutes Match aus Fail rausgeholt. Fail rausgeholt.
1: Ja. Hätte was? man nicht erwartet, ja.
0: Nee, gar nicht, wenn man so bedenkt, was für Matches er sonst hatte. Selbst Okada hat äh, beim G1 nicht wirklich was Gutes aus ihm rausgeholt, aber Archer hat es geschafft. Mhm. Das heißt viel. Und er hat so viele coole Gegner bei AEW. Alleine irgendwie schon so Big Man gegeneinander. Ich finde ihn eigentlich ganz cool gegen Hager dann später.
1: Oder gegen Luchasaurus oder sowas. Also ja. man hat genug Gegner, gegen die man ihn stellen kann. Und ich freue mich echt auf, auf sein Debüt. Es wird geil.
0: Absolut, das sehen wir ja auch schon nächste Woche. Wo? Oh. Ich habe vergessen, gegen wen, ehrlich gesagt. Stand das schon fest?
1: Ich glaube nicht. Es stand einfach, glaube ich, nur da, von wegen, er kommt nächste Woche.
0: Okay. Und vielleicht kriegt er ja auch einfach nur erstmal ein Promo oder so. Na, wir werden es sehen. Gut, dann würde ich sagen, being the lead 192 Teufer. Ähm, der Titel stammt äh, daher, dass die Young Bugs bei der Teufel in New York sind, um ihre Actionfiguren zu begutachten. Auch andere haben ja Figuren bekommen. Man sah in der Mitte der Folge die Reaktion von unterem Candy, Brandy und Cody. Ich finde das eigentlich sehr cool mit den Actionfiguren, auch wenn ich sowas überhaupt nicht sammle. Naja, aber was mich total gefreut hat, ist, dass die Young Bucks ein zweites Buch rausgebracht haben, Dies war kein Kinderbuch, sondern eine Autobiografie namens Killing the Business. Sie erzählen quasi von ihrem Werdegang bis hin zu AEW und äh, meine Buchhandlung des Vertrauens weiß schon Bescheid. <lacht> <lacht> ich muss echt Wrestling-Bücher, ich muss echt aufpassen, dass ich nicht irgendwann ein Regal nur voller Wrestling-Bücher habe.
1: <lacht> also ich lese ja persönlich nicht gern, aber ich glaube, da werde ich mal eine Ausnahme machen tatsächlich.
0: Die haben auch schon das Letzte, also das Kinderbuch fand ich auch schon süß. Ich habe auch schon äh, eine Freundin, die ein Kind hat genötigt
1: <lacht> und habe dir <denen> das <lacht>
0: vorgelesen. Was <lacht> gut, Grund haben, sich sowas zu kaufen. Okay. Ähm, weiter. Nach einem Werbevideo switchte die Episode nach Atlanta zu den Young Bucks und Cutler. Der ist immer noch deprimiert, weil er nie gewinnt. Etwas später begegnete er auch dann Avalon. Der machte sich darüber lustig, dass eben Cutler nie gewinnt. Äh, bekam aber als Konter, dass er mit neun La Niederlagen tatsächlich eine vor Cutler liegt. Tja, anscheinend hat Cutler doch noch nicht aufgegeben. Wer weiß. Oder er geht zu Dark Order. Hm. Aber ganz ehrlich, ich will ihn da gar nicht sehen.
1: Nee, ich auch nicht. <lacht> Gut, sind wir jetzt einig.
0: <lacht> nee, der muss nicht auch noch runtergezogen werden. Der muss sich erstmal selber finden und gucken, dass er irgendwie mit seinem Gimmick und allem klarkommt. Ja, dann gab es wieder Neues von der Liebesgeschichte zwischen Orange Cassidy und Chris Stetlander. Diesmal scheiterte die Dame am Schuhe zusammenbinden und äh, Ossi äh, half ihr dann, äh, indem er die Schuhe einfach wegwarf. Wir hatten dann noch einen Auftritt vom Freak, der äh, vergessene Gier herbeizauberte, auch für Kenny und wir hatten eine, ähm, nun ja, ähm, sehr nahe Nahaufnahme, äh, dann gab es tatsächlich nochmal ein interessantes Segment und zwar Christopher Daniels scheint langsam Paranoia wegen Dark Order zu bekommen. Er träumte nämlich, dass Cass und Sky ihn beschuldigten, Mitglied zu sein und dann selbst Masken auf hatten. Das fand ich schon sehr skurril. Was glaubst du, ist Christopher Daniels der Exalted One?
1: Ich glaube es nicht. Wäre jetzt ehrlich gesagt fast zu offensichtlich. Ich denke da eher in Richtung vielleicht Brody Lee oder vielleicht doch irgendwie Matt Hardy irgendwie, wer weiß. Aber... Ich Christopher Daniels kann ich mir nicht mehr vorstellen. Das letzte Mal, als ich hier war, da habe ich die Idee äh, die Idee ja gepitcht. aber Ja, es ja, ist schon
0: zu sehr. Das ist so ähnlich wie die Sache mit Marty. Wenn die anfangen, Sachen zu krass zu teasen, dann ist es meistens nicht wahr. Naja. Apropos Dark Order, äh, Silver und Reynolds haben sich auch unterhalten und zwar über ihre erfolgreiche Mitgliedschaft erfolgreich, <lacht> im Stable und darüber, dass der Exalted One bald kommt, der wohl SCU dann beseitigen will. Was auch immer das schon wieder zu bedeuten hat. Naja, wir werden sehen. Ich sag nachher noch mal ein bisschen was zu Dark Order. Ähm, dann gab es noch was Neues zu Mets äh, barista -Karriere. Diesmal suchte er sich Rat bei äh, Shivani, unserem Barista Nummer 1. Äh, der nimmt aber anscheinend Brits Hänselein mittlerweile sehr ernst und war angepisst, als Matt ihn gefragt hat. Aber... Matt hat es tatsächlich mittlerweile geschafft, einen guten Kaffee zu machen, mit Hilfe von Capsules. Also wir sehen, das Young Bugs-Kaffee wird dann doch noch irgendwann eröffnet. <lacht> nicht. <lacht> äh, dann gab es einen spannenden Auftritt von Nyla Rose. Äh, die versuchte, Justin Roberts dazu zu trainieren, dass er sie anders ankündigt, mit einigen Titeln, die äh, mehr oder ein ganz klein bisschen mehr an Daenerys aus äh, Game of Thrones erinnerten. Äh, sie zog dann allerdings frustriert ab, weil Roberts da nicht so ganz drauf einging. Es gab da noch eine kleine Promo von Omega zu seinem Match gegen pack Er meinte halt, dass er leicht verletzt ist, aber er sei bereit. Und das letzte Segment ist eigentlich das einzig wirklich Spannende bei dieser Folge Being the Elite. Und zwar äh, war das komplett Kenny und Page gewickelt gewidmet. Äh, Kenny ist deprimiert wegen seinem Match, äh, vor allem wegen weil er eben gegen die Young Bucks antreten muss. Äh, Page versuchte dann so einen kleinen Pep Talk, äh, sagte, dass er der beste Wrestler der Welt sei, wie Cody der beste Talker sei und die Young Bucks die besten Tag Team Wrestler sei, äh, drifte dann aber meinte, dass er halt nie etwas habe, hatte. Äh, Kenny erwiderte dann, dass auch Paige der Champion sei und er würde ihn nicht weiter von den Young Bucks fernhalten, weil sie eben ein Tag-Team sind und zusammenhalten müssen. Page meinte dann, äh, er würde sich jetzt auf sich und nicht auf die Young Bucks konzentrieren. Das klingt ein bisschen nach Annäherung, aber wie wir dann bei Dynamite gesehen haben, war die jetzt auch schon wieder vorbei. Tja, und was glaubst du, Turn jetzt schon?
1: Ich glaube, es gibt einen Turn, aber nicht den ähm, erwarteten. Du glaubst auch, dass das die
0: Young Bucks turnen?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, dass ähm, Kenny sich vielleicht mit den Young Bucks, also jetzt nochmal als Trio in dem Sinne zusammenschließen und äh, gegen Paige turnen. Das kann ich mir vorstellen.
0: Die drei als Fields echt?
1: Kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ich glaube, das würde Kenny auch doch noch ein, ein Stück weiter helfen. Weil ich finde, bei AEW... Ähm, lange hat es gedauert, bis er bis er, ich sag mal ähnliche, ähnlich sehr gute Leistungen abgeliefert hat, wie äh, zuvor, also vor der Zeit äh, von AEW, jetzt hat er das erreicht, ich denke Kenny als Ziel wieder der klassische Cleaner und äh, die Young Bucks an seiner Seite kann ich mir sehr gut vorstellen und ich glaube, das wäre auch sehr gut für die ähm, AEW Shows, also ich ich sehe da viel Potenzial drin und ich hoffe, das passiert zu irgendeinem Zeitpunkt.
0: Ja, also Kenny als Ziel auf jeden Fall. Ähm, Young Bugs weiß ich nicht. Das finde ich schwierig. Die sind... Nee, ich glaube, als Faces sind die, tragen die eigentlich gerade ganz gut. Andererseits, es gibt so viele Face-Tech-Teams. Schwierig. Wir können ja nachher noch mal ein bisschen drüber reden. Es gab ja noch die Dynamite szene Ich habe gerade mein Mikro lassen. <lacht> so, heute läuft's. <lacht> ähm... Gut. Möchtest du noch was zu Being lead sagen? Ansonsten?
1: Ehrlich gesagt nicht mehr, nein. Okay.
0: Dann ähm, mache ich mal ganz kurz AEW Dark aus Atlanta durch. Ähm, wir wollen ja am Ende noch ein bisschen Revolution machen. Dann sparen wir jetzt ein wenig Zeit. Ähm, das wichtigste, Dasha ist back. Ich mag sie und Shivani einfach zusammen. Ich finde, die haben so eine eigene Dynamik und ich habe sie die letzten Folgen ehrlich gesagt vermisst. Ähm, ja, wir hatten vier Matches. Jimmy Havoc gegen Marcus Stunt. Äh, Stunt bekam einen echt krassen Pop, legte damit Feuer los. Havoc war aber einfach der äh, Stärkere, ließ sich nicht mehr von dem Auftauchen von Mel und Dr. Luce ablenken. Und äh, am Ende gewann er dann mit seinem Acid Rainmaker. Es war insgesamt ein solides Match, nicht überraschend gut, wie das von Havoc und Kiss letzte Woche, aber die Story war halt straight. Das Wrestling war solide und Stunt ist so over, das äh, hat ihm jetzt nicht geschadet, dass er verloren hat. Dann hatten wir Dark Order gegen die Stronghearts. Ja, Stronghearts verlieren leider immer. Daher war das Ergebnis irgendwie klar. Trotzdem hat das Match eigentlich Spaß gemacht. Ähm, wenn man Zumindest wenn man die Leute aus dem Kontext heraus betrachtet. Äh, das Problem ist halt einfach, dass die Dark Order mit ihren Comedy-Moves halt einfach nicht ernsthaft sind, ich weiß nicht, ernsthafte sachen sollten sie vielleicht machen, dann werden sie vielleicht over, aber sie machen da halt immer noch so Comedy-Wrestling und, mhm. ja, keine Ahnung. Ich hoffe ja immer noch ein bisschen auf den exalted One, aber eigentlich habe ich Dark Order aufgegeben und dass die Hearts hier verloren hat, hat, hat mich eher angepisst als alles andere. Dementsprechend, das Match war so, ja, keine Ahnung.
1: Ja, mein Problem ist halt immer die Dark Order, also in den Segmenten haben die echt auch einen verdammten Sprung hingelegt. Also, ich finde, die Segmente, da, da gibt es einfach nicht so viel auszusetzen wie noch vor ein paar Monaten. Aber in den Matches halt, die, die wirken einfach viel zu ja, viel Comedy-lastig. Du sagst es einfach, für, für das Gimmick ähm, gefällt mir leider gar nicht. Ne?
0: Ja, das ist auch... <lacht> Das Lustigste war, UNO lief zwischendurch einmal panisch um den Ring und das sah einfach, einfach so lustig aus, dass ich einen richtigen Lachflash hatte. Und das hätte halt zu den Super Smash Brothers so viel besser gepasst. Also ich hoffe echt, dass, dass wenn das mit dem Exalted One jetzt nicht noch das Ganze dreht, dass sie dann da auch die Handbremse anziehen. Ich meine, sie haben es ja gemerkt, dass es zum Beispiel auch bei, ähm, der, äh, beim Nightmare Collective nicht geklappt hat. Vielleicht geben sie es auch hier dann auf. Schön wär's. Ja, dann gab es noch Joey Janella vs. Kip Sabian False Count Anywhere. Ähm, ja, die Fehde ist ja jetzt schon eine Weile am Laufen, aber irgendwie auch nur bei Dark. Ähm, es war sehr actionreich und Penelope war gleich am Anfang dabei, hat auch direkt einen auf den Nüschel bekommen. Ähm, ansonsten war das Match eigentlich ganz gut. Es war nichts Besonderes, gab ein paar kreative Momente, zum Beispiel als äh, Janella äh, eine Beinprothese benutzt hat, um Kip einen überzubraten. Ähm, Ansonsten Penelope sah ziemlich gut aus, eigentlich alle bis eigentlich auf das richtig verkackte Ende. Sie hatten zwei Tische aufgebaut und Penelope verrückte einen von denen mit dem Ergebnis, dass als sie dann auf die Tische geworfen wurden, sie nicht zerbrochen sind und das sah das sah böse aus. Also ich hoffe, dass sich keiner von beiden irgendwie verletzt hat. Am Ende versuchte dann Janella mit einem Kendo-Stick das Ganze zu retten, aber ey, dann ist dann... Ich hoffe, die Fehde damit dann auch. Ich konnte denn nicht so viel mit abgewinnen. Ich hoffe immer noch, dass wir eine längere Fehde Kip Sabian und Penelope gegen ähm, Kenny und Ryu hatten. Hattest oh, du ja. das Match gesehen?
1: Ja. Oh, das so gut. gut. Ja.
0: ja. Also im, im, im Intergender-Tech-Bereich sehe ich die beiden, aber in der Fehde nicht mehr so. Ja, und als letztes hatten wir dann Dustin Rhodes und QT Marshall gegen Peter Evelyn und Sean Spears. Ähm, äh, QT Marshall hat sich ziemlich gefreut, mit Dustin zu taggen. und ich glaube, das wird dann wohl auch mehr. Äh, Brandy war auch dabei. Sie suchen jetzt anscheinend auch einen gemeinsamen Namen. Vielleicht ist es dann die Nightmare Family. <lacht> Keine Ahnung. Jetzt auf jeden Fall so genannt. Ähm, ja, Brandy hat nicht viel gemacht. Sie hat einen äh, Spear gegen Liva gezeigt äh, ansonsten muss man sagen, dass Cutie und Evelyn beide ziemlich unterschätzt werden, was ihre in ring skills angeht, aber das Problem ist halt, dass das Charakterwerk bei den beiden nicht so gut ist. Also, ja. ja. das Gimmick tut Evelyn halt jetzt auch nicht wirklich gefallen.
1: Stimmt.
0: Und Cutie Marshall ist Äpfel.
1: Ja, hat Kalito auch. <lacht> ja, aber der war wenigstens, <lacht> der hat nicht einfach nur Äpfel gegessen. Das wird auch wieder weitergegeben.
0: Ja. Ähm, ja, bei Cutie Marshall ist eigentlich das Putzige, dass er ja irgendwie so noch so ein bisschen so unbeholfen ist. Aber, hey! Das war sein erster Sieg. Gratulation! Ach, Vielleicht ja. geht's jetzt bergauf. <lacht> 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 ja, keine Ahnung. Äh, insgesamt war Dark eigentlich ganz okay, aber hatte halt so seine Schwäche mit Janella und Dark Order und pff, ist jetzt nicht so, dass ich sage, guckt euch unbedingt eins der Matches an. Ja, ähm, dann würde ich sagen, steigen wir gleich bei Kansas ein. Es gab auch ein Road to Kansas City, aber es war eigentlich wieder nur eine Zusammenfassung. Und ähm, dann ging es auch schon in meinen Aufzeichnungen völlig durcheinander. Äh, EW aus Silverstein Ice Center Arena in Independence Missouri, Kansas City. Da der Torsten nicht da ist, habe ich mal ganz kurz reingeguckt, was da denn für ein Laden ist. Äh, 5800 Plätze sah für mich ziemlich ausverkauft aus, oder? Außer, sie haben es wieder sehr, aber es sah auf jeden Fall sehr voll aus. Hm. Ähm, okay. äh, das Heim der Kansas City Mavericks, ein Eishockey-Team. Ja. Mehr weiß ich auch nicht. <lacht> Gut, ähm, es gab einen kurzen programm round am Anfang, äh, aber dann ging es für mich gleich los mit Match of the Night. Krasser Pop bei der Ankündigung schon, das fand ich heftig. Also wie das Publikum alleine schon abgegangen ist, als gesagt wurde, und wir haben das 30-Minute-Iron-Man-Match.
1: <lacht> es hat sich auch alles einfach so echt riesig angefühlt, also es zieht sich auch durch die Show durch. Ja. Irgendwie, ähm, Also das war jetzt so die AEW-Show, wo man echt gesehen hatte, hey, die können echt äh, Big-Time-Feeling erzeugen. Jetzt mal abgesehen von den äh, Cody-Dustin-Matches äh, oder was weiß ich. Aber auch ein Kenny gegen den Pack. Also was hat Neville in der WWE jetzt nach NXT ähm, für große Matches irgendwie gehabt jetzt?
0: Ja, und, und so Puck, obwohl er... Bei, ja, ja, Entschuldigung.
1: Bei AEW... Ist er halt einfach ein verdammter Star. Und dann in so einer Paarung gegen Kenny Omega überragend einfach. Ja.
0: Gut, ich fasse das Match mal kurz zusammen. Und zwar war das eben 30 Minuten. Ähm, die Young Bucks waren mit Kenny am Ring und der Ref war Paul Turner. Am Anfang gab es ein kleines Kräftemessen, dann Chops, bis Omega Pack äh, mit einem Hurricane Runner aus dem Ring schickte und mit seinem Terminator-Dive hinterherkam. Omega blieb dominant, bis Pack dann seinem V-Trigger ausweichen konnte. Es gab All-Action im Weiteren mit jeder Menge Nearfalls. Etwa nach der Hälfte holte Pack einen Stuhl und zog ihn Kenny über. DQ und damit 1 zu 0 für Kenny. Pack dominierte die folgenden Sequenzen und holte sich relativ fix dann das 1 zu 1. Es wurde immer wilder. Der Ref flog aus dem Ring. Pack nutzte die Chance um den Tisch aufzubauen und dann kam mein Lieblings Shooting Star Press vom Pack vom Ringpfosten auf den Tisch. BTF. <lacht> er schien dann Double Count out zu geben, aber beide erholten sich. Omega hatte ein kurzes Comeback, aber Pack konnte erst den Brutalizer und dann Crucifix Hold ansetzen. Mit nur drei Minuten auf die Uhr weigerte sich Kenny dann aber auszutappen. Äh, als die Zeit dann äh, abgelaufen war, gab es dann. Äh Wurde dann Sun Death verkündigt, Aubrey übernahm als Ref, Omega nutzte dann die Gunst der Stunde und beendete das Match mit einem V-Trigger, Kamagoye und einem One-Winged Angel. So ein krasses Match, ey.
1: Ich fand's überragend. Ja. Also schon von Anfang an, es, ich fand's einfach geil. Gleich am Anfang der Tease vom One-Winged Angel, der dann gekontert wurde in den, in den Tees von Rings of Saturn, oder wie heißt der jetzt, Brutalizer, genau ich, ich finde, da hat es schon angefangen, dann auch der Falcon Arrow nach außen, es, es war einfach ein geiles Match, hatte seine Spots ähm, und das auch der Kenny, den ich sehen will, ja. im Ring zumindest.
0: Ja, als man schon nach 15 Minuten das Gefühl hatte, die haben einfach nichts mehr zu so geben, die haben sich komplett ausgepowert und machen immer weiter und immer weiter und dann setzt das Adrenalin ein, das ist einfach diese Geschichte, die auch Kenny so super bei New Japan immer erzählt hat in seinen oh, ja. Matches mit Okada. Äh, und das, die zumindest einen einen Moment davon hatte man hier auf jeden Fall. Das war, ich muss echt sagen, das war bis jetzt mein liebstes Dynamite-Match. Ich hätte nicht gesagt, ich dass ich das ja. mal sage.
1: Ich finde es auch einfach stark, wie man Pack darstellt. Also, der ist zwar ein Heal, aber nicht so wie in anderen Companies, wo der Heal einfach immer der dumme Feigling ist. So, Pack ist einfach, der ist einfach verdammt smart. So, der erste Fall, dass er den opfert, um halt sich den Vorteil zu verschaffen. Also ja. allein den Stuhl zu zücken, um sich dann einfach den Vorteil zu, äh, zu verschaffen, finde ich einfach find ich geil. Sieht man ja,
0: aber warum hat er denn nicht weiter nicht zu Brei geschlagen? Das, das hat mich so ein bisschen gestört. Also ein paar Schläge mehr mit dem Stuhl wären doch eigentlich drin gewesen, weil dann hätte er bestimmt... Sicherlich, also, ja. Ja, aber das ist nur so ein Ding, wo ich dachte so, hm, ich hätte jetzt, aber gut. Aber das ist auch, glaube ich, der einzige Kritikpunkt, den ich überhaupt am Match hätte. Sonst war es einfach perfekt hätte man eigentlich nicht anders inszenieren können. es war
1: einfach, einfach großartig, ja. Ja,
0: absolut. Äh, und äh, wie du gesagt hast, Park ist einfach super dargestellt. Ich meine, okay, er hat jetzt wieder verloren, aber man hatte sich das Gefühl, dass es irgendwas von ihm nimmt. Er ist dadurch nicht ruiniert. Ich meine, weil das Match auch einfach so gut war und Kenny auch einfach so gut ist, ist es gar nicht so dramatisch, dass er verloren hat. Na gut, ähm... Ja, ja, hinterher ist ja noch was passiert. Und zwar ist Pack ja dann die Rampe hoch und wo, sollte von Shivani interviewt werden. Der sagte dann zu Pack, dass er nach allem, was er getan hat, eben trotzdem verloren äh, hat. Pack wollte dann ein bisschen rumranten, aber dann kam schon... Orange Cassidy und wurde von Pack direkt niedergestreckt. Skurrile Szene, oder? Skurril, hat er sich verlaufen? Wollte er eigentlich auf Klo?
1: Hatte eine sehr, sehr geile Folge. Also, ja. das muss man sagen.
0: Ja, okay, wir besprechen es dann, wenn es Zeit ist. So, <lacht> bewahren wir uns noch auf. Ähm, vor dem nächsten Match ist uns eigentlich nichts mehr passiert. Je äh, Lexi hat noch versucht, Jericho zu interviewen, aber Helga hat sie nicht reingelassen. Und dann kam auch schon das nächste Match.
1: Das nächste Match war dann ein six man tag match The Jurassic Express, also alle drei, Luchasaurus, Jungle Boy und Markus Sand. Äh, traten an gegen den Inner Circle in Form von Sammy Guevara, Ortiz und Santana, was, finde ich, ein sehr geiles Team ist, by the way. Ja, ähm, Ja. das Match ging in äh, 9 Minuten 50, also fast 10 Minuten. Äh, am, zum Ende des Matches kam äh, Darby Allen dann raus, lenkte dann Guevara entscheidend ab und somit konnten dann der Jurassic Express mit dem Snap Hurricane Runner vom Jungle Boy an Sammy Guevara gewinnen. War ganz nett, ähm, nichts weltbewegendes, aber hat das gebracht, was es bringen sollte, finde ich.
0: Ja, ich fand es auch super kurzweilig. Ich bin trotzdem kein Fan vom Ende, weil Sammy jetzt schon so oft verloren hat.
1: Hm.
0: Andererseits hat er ein bisschen Payback am Schluss bekommen. Aber hm. was ich krass fand, war der Pop für LNA. Da hat AEW einfach einen absoluten Star kreiert. Das ist so laut bei ihm.
1: Aber das war halt gefühlt schon von Anfang an der, also auch schon durch seine, ähm, also als AEW noch nicht die Dynamite Shows hatte, noch vorm äh, Weekly Start, war halt Ellen einfach ein mega interessanter Charakter, weil ich meine, es gibt zwar Leute mit Facepaint so, aber Ellen hat ja wirklich noch eine Story dahinter, die in den kurzen Videos immer so gut und prägnant erzählt wurde.
0: Ja, es war was Smart, die von Anfang an zu erzählen, halt, ja. was sie bei es vielen Frauen einfach verkackt haben, haben sie bei Alan einfach richtig gemacht.
1: Oh ja. Man hat es auch gemerkt, als er dann letzte Woche war, als er zurückgekehrt ist. Ja. Überragend. Also man, man sieht einfach, was der für Reaktionen zieht. Und der Also man kann es, es sagt heutzutage jeder, aber Darby Allen ist ein Mann, der die Zukunft sehr, sehr prägnant prägen wird. Und da bin ich mir sicher.
0: Ja, denke ich auch, wenn er sich vorher nicht aus Versehen umbringt.
1: Gut, das könnte leider Gottes passieren.
0: <lacht> ja, er ist da manchmal dann, finde ich, doch ein bisschen zu krass drauf. Hm. Naja. Ähm, willst du das hinterher noch kurz erzählen, oder soll ich?
1: Ach genau, nach dem Match gab es dann noch ähm, eine Picture-in-Picture-Werbung. Da hat ähm, Darby Allen auch nochmal Sammy Guevara ein bisschen verarscht mit seinen Schildern da, ne? Und da stand auch unter anderem drauf, The Coffin Will Drop. Ja. Mal schauen, ob wir ich das cool. sehen werden. <lacht> fand, ich sehr, fand ich sehr, sehr stark. Und danach gab es dann auch noch ein äh, kleines Promo-Video ähm, für Cody und MJF, die ja bekanntlicherweise am Samstag bei Revolution aufeinandertreffen. Und was will man sagen, eine krass erzählte Story. Ich freue mich auf das Match. Ähm, mehr dazu gibt es dann später, wenn wir noch ein bisschen über mhm. Revolution reden. Aber ganz ehrlich, guckt euch einfach nur diese Zusammenfassung an. Ich fand es ich fand's einfach klasse.
0: Ja, also was die Videos angeht, sind die ja sowieso schon gut. Und die Fehler gibt es halt auch einfach her. ey Die Emotionen da, das ist schon... Also auch wenn ich eigentlich die meisten Matches auf der Card spannend finde, das ist so das Match, wo ich glaube, da wird bei mir auch ganz schön die Pumpe gehen. <lacht> da werde ich wahrscheinlich dann vorne am Fernseher stehen und meine Nachbarin tut mir jetzt schon leid.
1: <lacht> Aber was mir auch so auffällt... Ähm, Generell die ganzen großen Matches von Cody, die sind halt echt ähm, super, also super emotional angepackt.
0: Ja, das. das Ob es
1: jetzt gegen ähm, gegen Dustin war äh, bei Double or Nothing oder auch äh, mit Darby Allen, da war jetzt nicht die äh, große Story dahinter, aber es war halt einfach wesentlich mehr, als es eigentlich hergegeben hat im Endeffekt.
0: Auf das jeden ich Fall, immer überraschend. das ist definitiv Codys Stärke. Ich meine, er ist nicht der beste Wrestler der Welt, er hat ganz gerne auch mal ein paar Botches und jetzt sind eigentlich die krassesten Moves aller Zeiten oder so, aber bei ihm ist es einfach die Story, die Mimik, er ja, hat das ist einfach die Promos, er hat es einfach drauf. Das ist so, dass ich achte gar nicht mehr darauf, was er so im Ring macht und ich glaube auch, ja, dass, dass er bei, bei vielen Leuten auch die quasi einfach miteleviert, dass, dass die auch so wirken, weil er einfach die Geschichte so gut erzählt. Oh ja. Gut, ähm, nächstes Match war Best Friends gegen Bu The Butcher and The Blade, äh, Rick Knox war Referee, äh, natürlich waren auch Orange Cassidy und Bunny am Ring, das Match kam zustande, weil wir hatten ja in der letzten Folge gesehen, da sind die so ein bisschen aneinander geraten, unter anderem äh, hat ja Bunny Orange Cassidy auch zwischen die Beine getreten. Nicht ganz so nett, aber den äh, Recap gab es ja vor dem Match. Ja, äh, Trent und Blade äh, starteten. Blade schmiss Chucky direkt vom Elpen und Bo Butcher sch, äh, schlug von hinten gegen Trent. Dann taggte sich Butcher ein und sie bearbeiteten Trent weiter, bis dieser endlich Chucky eintacken konnte. Der räumte dann erstmal auf, aber... Tja, geriet dann auch sofort ins Hintertreffen. Es gab noch ein hot zu Trend, ging dann nach außen. Und dann kam natürlich die beste Szene des ganzen Matches. Bunny und Orange Cassidy trafen im Ring aufeinander. Das war sehr schön. Bunny unterbrach Cassidys Taschentrick und klaute seine Brille. Ähm, der klaute daraufhin dann ihre Ohren und wendete einen Low-Blow-Up. Konnte dann auch endlich, endlich seine Hände in die Taschen machen. Und daifte dann mit Bunnys Ohren nach draußen. Äh, dadurch konnten dann die Best Friends mit ihrem Strong Zero gewinnen. War jetzt nicht unbedingt das beste Match aller Zeiten, aber es war schon irgendwie fun, oder?
1: War sehr witzig. Orange Cassidy, man kann es nicht oft genug sagen, der Typ ist Gold. Er ist einfach Gold. Punkt.
0: Ja. Und ich finde auch, ich mag echt äh, The Butcher and the Blade eigentlich. Die haben so dieses Old School feeling Auch jetzt diese Story, die sie hatten mit dem... Ähm, dass sie quasi so dominant die ganze Zeit waren und wie sie das mit dem Tag gemacht haben und so. Das war irgendwie, irgendwie haben die was, aber sie sind halt noch nichts wirklich eingebunden. Das finde ich schade. Hm, ja, weil ja, irgendwie als MJFs Henchmen waren sie halt dann auch jetzt irgendwie sehr kurz nur da. Jetzt brauchen sie mal eine Story oder sowas.
1: Auf weil, jeden Fall, die beiden, also optisch machen die sowieso was her. Vor allem äh, Butcher finde ich echt. Ähm, also, so ein. Das ist einfach ein Charakter in der Optik. Also, ich finde, es wäre verschwendetes Potenzial, die beiden jetzt nicht irgendwie zu pushen. Zumal ja auch ähm, Blade ein, ein angenehmer Wrestler ist in meinen Augen.
0: Auf jeden Fall. Wie gesagt, also ich bin schon. Sie brauchen halt irgendwie eine, eine coole Feder mit irgendjemandem. Mir fällt jetzt ad hoc auch keine ein, aber mal gucken, was sich da finden lässt. Ähm. Ja, hinterher äh, kam dann äh, Schawani in den Ring und interviewte Orange Cassidy. Naja, wollte interviewen <lacht> wegen dem, was dann angekündigt wurde, nämlich, dass er ein Match gegen Puck bei Revolution. Woo! <lacht> die Best Friends waren sich relativ sicher, dass äh, Orange Cassidy antreten und gewinnen würde. Orange Cassidy wirkte allerdings sehr unbeeindruckt, zeigte dann aber Thumbs up, also seine sehr energischen Thumbs up, <lacht> die er immer zeigt.
1: Also, er wird es zumindest versuchen.
0: Ja, er wird es versuchen. Das Publikum wollte das auch unbedingt. Ich bin <lacht> gespannt. Also, das ist jetzt, ich hatte fast ein bisschen gehofft, dass sie das erste richtige Orange Cassidy-Match noch ein bisschen rauszögern, aber gegen Pack finde ich das eigentlich gar nicht schlecht, weil die haben ja schon ein bisschen Geschichte. Es gab ja schon mal diesen Moment äh, mit Pack und Orange Cassidy im Ring. Ähm, ja. Hm. Ich weiß noch nicht genau, was man dazu erwarten hat, aber es könnte ein Stealer werden. Ich mein Auf jeden
1: Fall. Ja, <lacht> also ich freue mich schon sehr drauf. Ich finde es aber auch echt überraschend, dass man äh, Orange Cassidy jetzt so eigentlich so au aus dem Nichts jetzt und so ein, in Anführungszeichen, großes Match packt. Also hätte ich wahrscheinlich echt erst später erwartet, aber nichtsdestotrotz, ich freue mich einfach drauf. Und Packe ist, glaube ich, auch ein Gegner, mit dem man nie was falsch machen kann. Von daher...
0: Auf jeden Fall. Und Puck braucht jetzt auch mal einen Sieg. Ich meine, denkt irgendjemand, dass Orange Cassidy gewinnt?
1: He's gonna try.
0: <lacht> auf jeden. Okay, dann gab es das Frauenmatch.
1: Yes, und zwar ein Fourway way match Hikaru Shida, Big Swole, Shanna und Yuka Sakasaki. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war so das Match auf der Karte, das mich am wenigsten interessiert hat. Demnach, ich bin auch sehr schwer reingekommen. Ähm, am Ende hat ähm, Hikaru Shida mit ihrem Knee Strike an Swole gewonnen. Das Match ging auf, fast zehn Minuten. Ja, ja. eigentlich nicht viel sagen. Es war halt einfach. Also für mich war es jetzt nichts Besonderes. Es ja,
0: ist wieder dieses Random Women's Matches, die sie öfters machen. Oh. Ja, ich dachte, wir werden die los. Aber ich muss sagen, es war nicht so ein Clusterfuck wie am Anfang. Das lag aber auch hauptsächlich daran, dass die drei erfahrene Leute im Ring hatten und das hat man halt einfach gesehen. Oh, ja. und, aber ich muss sagen, die Comedy war ganz süß, weil Yukasaki ist einfach nur total cute und mit ihren Momenten dann, wo sie sich dann eingemischt haben, wenn die drei dann zusammen da waren, wo sie dann in die Mitte gingen und quasi, wo sie sich gegenseitig da behakelt haben, das dann aufgebrochen hat, das war schon ein ganz lustiger Moment, fand ich. Und es gab auch echt nette Moves. Also es hat mich jetzt nichts gestört, aber es war halt null Story, nix. Das waren halt vier Frauen im Ring, die nichts miteinander zu tun haben.
1: So schaut's aus.
0: Naja. Gut. Wesentlich Spannenderes gab's ja hinterher. Das Sit-Down-Interview von J.R. mit den Young Bucks, Kenny und Page. J.R. fragte die Young Bucks, warum sie keine tech champs sind, obwohl sie von vielen das beste Tech-Team der Welt genannt werden. Omega unterbrach und meinte, die Bucks seien das Beste und er und Paige seien quasi nur durch zufall Champs geworden. Page äh, reagierte immer frustrierter und J.R. fragte ihnen, was los sei. Paige meinte dann, er sei den Bucks egal. Äh, und die Bucks meinten, sie seien... Ähm, für das Match halt ihre Gegner und auch wenn sie am Ende den Titel gewinnen würden, sie wären immer noch Freunde und das sei wesentlich wichtiger als der Titel. Omega stimmte denen zu, aber Paige meinte halt, er habe schon vor ein paar Monaten versucht, die Elite zu verlassen, aber niemand habe ihm zugehört. Jetzt habe er endlich etwas, für was, er, für was sein Herz schlagen würde und die Bucks wollten es ihm nehmen. Und darauf eskalierte das Ganze so ein bisschen. Äh, schließlich verließ dann Paige das Interview und die anderen saßen sehr frustriert da. Fand ich als Zusammenfassung von der Fehde echt
1: gut. Oh ja. Also, ich fand es ich fand's richtig stark. Auch ähm, als dann äh, die Bugs immer erwähnt haben: so von wegen, hey, damals warst du ein Jobber bei Ring of Honor, wir haben dich zum Bullet Club geholt und und und, jetzt bist du uns da so, das hast du alles uns zu verdanken. Es ist halt, du, ist einfach geil erzählt, so, obwohl die Bugs trotzdem natürlich hinter ihm stehen, ist halt äh, Page so ein bisschen jetzt auf dem Film, ey, die interessieren sich nicht für mich, dies, das. Ich meine, sicher kann man, kann man noch einiges rausholen, aber ich finde es ich find's einfach geil. Also äh, mir gefällt es einfach, weil es hat halt einfach wieder einen realen Bezug und das funktioniert im Wrestling halt oft am besten.
0: Auf jeden Fall. Ähm, Sie haben auch nicht so weit hinter die Kulissen geschaut. Ich ähm, fand es auch cool, dass die Young Bugs fast schon ein bisschen healisch zumindest teilweise, wenn es um den Titel ging, wirkten also diese Selbstsicherheit so wir sind die Besten, weil aber das ist halt so ein Edge, den Charakter auch braucht, wenn man einfach mhm. nur das Goodie Two Shoes Face ist, das ist halt langweilig oft, aber deswegen finde ich das eigentlich ganz gut, dass die Young Bucks frustriert sind, dass sie den noch nicht haben, weil sie sich, sich den Titel noch nicht haben, weil sie sich sicher sind, dass sie eines der besten Tag Teams der Welt sind, wenn nicht das beste Tag Team. Das finde ich wirklich schön erzählt.
1: Ich finde es halt auch einfach stark, du hast da echt eigentlich nominell vier Faces sitzen mit aber keinem wirklich weißen Charakter, sage ich mal. Da, da gibt es keinen schwarz-weiß. Da ist einfach da ist einfach die Edgeness da, die die, die Young Bucks brauchen. Kenny hat seine Rolle, die er braucht, ist nicht zwingend der, der kantenloseste Face. Weißt du, was ich meine? Hm. sind halt einfach gute Charaktere in meinen Augen und das hilft halt ähm, enorm.
0: Absolut. Ich bin auch wirklich gespannt auf das Match, muss ich sagen. Wir können ja gleich nochmal ein bisschen drüber reden. Oh ja. Ja, Dann gab es noch das letzte Segment, die Way-Ins, Jericho und Max.
1: Wir haben tatsächlich noch ein äh, Segment von der Dark Order vergessen. What? Stimmt. <lacht> Verdammt. <lacht> Nein! <lacht> Willst du es kurz erzählen? Genau. Und zwar gab es ein Video von der Dark Order, in der Evil Uno äh, die baldige Ankunft des Exalted One ankündigt. Ähm, der natürlich schon ein paar Anweisungen gegeben hat, wie man es öfteren hört. Und bei Revolution werden sie SU, die wahre Stärke der Dark Order demonstrieren. Und darauf bin ich echt gespannt. Und vor allem die letzten Worte waren halt ähm, Christopher Daniels wird herausfinden, dass er wirklich obsolet ist. Ja. Mich würde mal interessieren, was jetzt in, den, in gewissen Foren abgeht. Ich kann mir vorstellen, in welche Richtung da Spekulationen dahingehend gehen werden.
0: Ja, die gab es ja schon die ganze Zeit, aber das ist auch schon wieder dieses, dieser Tease ist so offensichtlich, dass ich es eigentlich schon gar nicht mehr glaube.
1: Ja, aber ich finde es einfach, einfach stark, dass sie trotzdem damit spielen
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, was macht es? Man redet drüber und genau das wollen ja. sie wollen ja in aller Munde sein. Das hilft auf jeden Fall. Und ich glaube tatsächlich, dass das Hardy da auch absolut Bock drauf hätte. Ich meine, die Jungs wirken sehr frustriert bei WWE, was ich so verstehen oh, ja. kann. Ich meine, was die dafür Matches teilweise haben, das ist schon nicht lustig. Es ist auch, ich habe, ich hab die ja live gesehen ähm, und das war ganz anders. Das einfach gemerkt, dass sie Bock haben und das jetzt, was man so im TV sieht und so, die wirken fast schon gebrechlich, finde ich.
1: Vor also, allem, also vor allem ein Matt Hardy, ja. ist echt. Also ich es traurig, weil auch ein Hardy ist jetzt einfach so ein Typ, der verdammt viel hergibt, der. Ob sie jetzt Version 1 in Matt Hardy war oder, oder Broken Matt Hardy oder was weiß ich welcher Matt Hardy. Im Endeffekt hat er immer irgendwie einen Weg gefunden, um overzukommen.
0: Ja, er ist ein echter halt Charakter. Ich meine, ja. ja, natürlich, er ist nicht mehr der beste Wrestler der Welt. Aber Gott, er ist jetzt auch schon wirklich alt. Aber das ist auch so ein, er ist halt auch so ein Phänomen einfach.
1: Ja. Man kann halt einfach viel mit einem Gimmick wieder gut machen. Ja. Und das hat er halt Jahr für Jahr gezeigt.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber... Oh, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich fühle mich nicht so sehr darauf. Ich glaube, ich bin enttäuscht, wenn ich die ganze Zeit denke, dass der Exalted Run sowas cooles wäre.
1: Und, <lacht> und am, am Ende, Ende ist es jemand, den eigentlich keiner sehen möchte oder so. Aber ja, wir hoffen aufs Beste. Ich hoffe aufs Beste. Ich hoffe, sie machen einfach mal was gescheit. Und dann
0: ja gut, die Videos waren ja wirklich gut
1: von sicher, den Dark ja.
0: Order. Das war ja fantastisch, aber es ist jetzt halt auch wieder irgendwie die Luft raus, wenn man sie wieder in Matches gesehen hat und das kriegen sie halt einfach nicht hin.
1: Leider ja. Hm. Leider ja. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt ein bisschen negativ werden, ja. kommen wir zum <lacht> Main Event der Show und zwar war das das Way in zwischen Chris Jericho, unserem AEW World Champion und John Moxley. Dafür wurde eine, ja, Sag ich sagen wir mal, eine Announcer-Legende, Gary Michael Capetta eingeladen. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne den nicht, dafür bin ich zu jung. Ich ähm, habe eine Weile
0: WCW mal so aus Fun geschaut und der war äh, schon echt cool. Also der ist echt alt geworden. Ich habe das irgendwie gar nicht so auf dem Schirm gehabt, weil naja, wenn man irgendwie, ich kenne ich habe vor zwei Jahren oder so, habe ich mal ein paar WCW-Sachen auch geschaut und das ist halt nur nochmal so ein Sprung, das war äh, in den 90ern irgendwann oder sogar noch vorher. Also keine Ahnung, ich weiß, ehrlich gesagt, der war jahrelang, also ich glaube über zehn Jahre oder so bei WCW. Dementsprechend war das irgendwie ganz cool, den da zu sehen jetzt.
1: bin mir sicher, das sind coole Momente für, für Leute, die es gesehen haben, die ihn damals gesehen haben. Ich persönlich kann damit nichts anfangen, aber finde es trotzdem immer schön, wenn, wenn ich da vielleicht mal eines Besseren belehrt werde, dass ich vielleicht auch mal sehe, dass es früher wirklich teilweise gut war. Ja. Ähm, mich hat es gefreut. Dass das ganze Segment verdammt viel Anerkennung von den Fans in der Halle bekommen hat. Schon bevor es so wirklich losging, war halt echt, ähm, waren die Reaktionen überragend. Moxie wurde angekündigt, Jericho wurde angekündigt. Äh, beide kamen zum Ring. Jericho natürlich wieder mit seiner, mit seinem Inner Circle. Und dann ging es auch eigentlich schon los. Ähm, Jericho sollte eigentlich als erstes äh, gewogen werden, jedoch ähm, hat er sich ein bisschen beschwert und dann wurde Moxley jetzt erst da dran genommen. Der sich auch direkt ausgezogen, auf die Waage gestellt. Wurde mit umgerechnet 106 Kilo ungefähr, ähm, müssen es sein, gewogen. Bei Jericho gestaltete es sich dann etwas schwerer. Ja, der hat sich ähm, nicht so leicht entblößt, muss man sagen. Der hat sich ähm, sehr geweigert, auf die Waage zu steigen. Hat es immer mal wieder angeteast aber hat es am Ende nicht gemacht. Ja, dann kam er Moxley ein bisschen zu nah und Moxley verpasste den in Headbutt, was ihm zum Bluten brachte und dann brach ein Brawl aus. Natürlich ging der ganze Inner Circle wieder auf Moxley, wie gewohnt ist ja auch ja, ganz normal, würde ich sagen. 4 gegen 1 ist normal. Äh, da, da kam dann auch Dustin Rhodes dazu, der sich dann äh, Jack Hager schnappte die beiden ähm, sind dann erstmal aus der Halle geflohen oder haben sich rausgeprügelt, wenn man so will. Später kam dann auch noch Darby Allen dazu. Der hat sich dann natürlich Sammy Guevara gewidmet und so nahm das alles seinen Lauf. Im Endeffekt kann man sagen, der, ähm, der Inner Circle ging over, nachdem vor allem dann Jericho einen Paradigm-Shift an Moxley ausführte, auf die Waage, was ein sehr geiler Spot war in meinen Augen, und am Ende stand eben, wie gesagt, der Inner Circle oben. Ja, habe ich was vergessen?
0: Nö, ich fand auch ganz schön, dass was Jericho gesagt hat, von wegen, dass das Kapetta ja eine Legende sei, aber seiner Technik nachzubeurteilen, sei es kein Wunder, dass die WCW-Pleite gegangen ja, ist. Gut. Das fand ich einfach
1: viel zu schön. Das, das war sehr gut. Auch die Reaktion dann äh, war überragend.
0: Ja, das Wohnen war sehr laut, fand ich. Was echt.
1: mir gerade. Ähm, aufgefallen ist. Ich habe äh, einen Spot vergessen und zwar kam Darby Allen natürlich mit seinem Skateboard erneut, da stand äh, Sammy drauf. Ähm, das hat er aber selber ab abbekommen von äh, Sammy Guevara und sogar so hart, dass es zerbrochen ist. Ja. Fand ich auch sehr schön.
0: Ja, das war wenigstens so ein bisschen Payback für von vorher in der Show. Oh, Dadurch ja. wirkt Sammy jetzt nicht ganz so, als würde er auf jeden Fall verlieren. Das fand ich auch. Aber ich muss schon sagen, das Segment im, fand, war sehr chaotisch, aber irgendwie auch cool. Also der Aufbau war ja so ein bisschen bisschen oldschoolig. So mit dem Teppich und der Waage und den Models und diesen offiziellen und so. Das war schon sehr... Hatte schon was fürs Auge, aber dann dass das Ganze so nieder... Ich meine, man hat damit doch gerechnet. Keiner hat erwartet, dass es normale Way-Ins werden und alle ziehen ich von ja. dann. Aber ich fand es halt kann. schön. Jericho kann sowas halt auch leiten. Also ich ja. meine... Der kriegt halt Heat innerhalb von, von wenigen Sekunden. Und auch mit, mit Dustin und Hager, das fand ich auch ganz cool, weil das nochmal ein bisschen mehr zu dem Match, was wir dann äh, bei Revolution haben, auch noch dazu beiträgt. Und hast du gesehen, die Dots mussten schon wieder dran glauben. Oh ja, Der erneut. Ar Der Arme Dots wagen Ich habe keine Ahnung, was es ist. Aber amerikanische Süßigkeiten sind auch irgendwie nicht so meins. Die sind meistens sehr ekelhaft. Mhm. Also vielleicht ist es ganz gut, dass der Wagen dran glauben musste, Dann <lacht> haben ein paar weniger Leute Bauchschmerzen. <lacht> das
1: kann gut sein.
0: Ja, ich muss sagen, insgesamt war das wirklich eine runde Show, davon abgesehen, dass es das mein äh, Dynamite Match of the Year last die ganze Zeit, das Beste aller Zeiten. So, jetzt habe ich es wieder. Oh Gott. Ja, <lacht> läuft bei mir. <lacht> Vor
1: allem ähm, auch ähm, dadurch, dass äh, das Pack und Omega halt echt äh, einen relativ großen Teil der Show eingenommen haben. hat Er äh, hat sich halt die ganze Show wirklich recht kurzweilig angefühlt. Ja. Ähm, war also echt eine runde Show, hat mir sehr gut gefallen. Es war einfach Big-Time-Feeling, sowohl am Anfang als auch am Ende. Ich fand es einfach klasse.
0: Ich fand es auch super. Also die anderen Matches gingen dann natürlich jetzt so ein bisschen drin unter, aber das finde ich gar nicht so schlimm, weil wir hatten ja diese großen Momente, wir hatten das Match, Mox Park hatten wir halt und das Sit-Down-Interview und die Way-Ins, also im Prinzip hatten wir ja wirklich so drei große Momente und die drei Matches, die dann halt ein bisschen untergegangen sind, finde ich jetzt auch nicht so dramatisch, beziehungsweise Best Friends gegen Butcher und Blade hat ja Puck versus Orange Cassidy so ein bisschen noch befeuert.
1: Ja, hatte alles seinen Sinn und Zweck, war Naja, ein so, das hat Four nicht Way gefallen. der Women nicht. <lacht> gut. Aber ja, wann, hat das, wann hat das alles schon Sinn?
0: Ja, bei den F Obwohl ich muss sagen, die Women's Division und wir können ja einfach direkt zu so Revolution drüber machen. Ich finde Nyla Rose als Champion
1: echt gut. Oh ja. Ja, das muss man sagen. Ich also, hätte aber gern nochmal, oder vielleicht kommt es auch in der Zukunft, ähm, ich würde nochmal gern ein Rematch sehen gegen Riho. Ich glaube, ähm, da, ist, da ist noch ein bisschen was zu erzählen.
0: Auf jeden Fall und das ist ja, das erste Match war ja schon gut, aber das zweite war noch mal um Längen besser, die beiden haben halt Chemie ja. und mittlerweile, Nyla Rose, am Anfang war sie immer noch so ein bisschen unsicher, ich meine, so lange ist sie ja auch noch nicht Wrestlerin hm. und zum Beispiel, weißt du noch, das, das äh, Women's Battle Royale, das war ja richtig schlecht, <lacht> da hm. fand ich sie wirklich nicht überzeugend, aber jetzt hat sie so ein Selbstbewusstsein, auch wenn sie Promos macht, das ist, das ist wirklich schön anzusehen und ähm, Jetzt kaufe ich ihr den Champion auch ab. Wäre sie am Anfang Champion geworden, hätte ich das ihr nicht abgekauft.
1: Es hätte einfach auch nicht so funktioniert wie jetzt. Allein von der ganzen Story, jetzt äh, kommt sie zurück. Zerstört, sage ich mal, die kleine Arme Rio und jetzt ist sie Champion. Und ich finde es halt einfach, ich finde es gut für die Zukunft, ähm, dass, oder ich hoffe einfach, dass Rio nochmal in Richtung Titel geht, weil als Contender haben wir sie noch nicht gesehen. Ich glaube, ja. dahingehend kann es ganz gut funktionieren.
0: Wobei ich Rio halt mit Kenny zusammen sehe. Oder hoffe zu sehen. Vielleicht, dass Rio irgendwann später nochmal ein Comeback hat. Weil ganz ehrlich, ich glaube, als nächstes würde ich echt Hikaru Shida da sehen. Als Champion. Weil ich meine, Gott, wer von den Frauen ist so over wie sie? Nicht mal Chris Deadlander.
1: Ja, gut, Julian. Ja. Das ist halt, ist halt einfach so eine Sache in der Women's Division äh, bei AEW. Ich meine, die haben sich schon verbessert, äh, muss man echt sagen, aber im Endeffekt äh, ist halt noch alles ein bisschen blass.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also Es gibt ein paar Charaktere, die mittlerweile einfach da sind und äh ja, aber die sind auch, ich meine, niemand hat die Geschichte von Hikaru Shida erzählt, die ist einfach da, weil sie einfach fantastisch ist. Sie hat einfach eine Präsenz, die ist halt ein Star, wenn sie reinkommt. Da kannst du ein Promo-Video vorschalten oder nicht, du weißt trotzdem, sie ist ein Star, wenn sie in den Raum kommt. Mhm. Ähnliches hast du mit Chris da alleine durch. dadurch, wie sie aussieht, wie sie sich gibt, wie ihr Äh Das ist schon was. Ich meine, wir haben jedoch auch alle verziehen, dass sie so ein scheiß Promo hingelegt hat in dem, äh, was war das, Aufzug?
1: Oh ja, ja.
0: Das war doch echt albern, also pf, pf. da sind die ja. Szenen, die sie mit Orange Cassidy <lacht> bei, bei Being the Elite hat, schon um Längen besser. Ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht sollte man sie einfach nicht sprechen lassen. So nicht sprechen des Alien ist ja auch ganz gut.
1: Ja, kann manchmal helfen. Ich glaube, ihr war es die beste Entscheidung, ja.
0: Ja, oder man muss sie halt mal ein bisschen schulen dahin gehen. Ich meine, es gibt genug Promogötter in der Promotion, also
1: mehr als genug, ja.
0: ja dementsprechend. Aber auf das Match freue ich mich auf jeden Fall. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass Chris gewinnt, aber da sie ein Babyface ist, das absolut over ist, wird es, denke ich mal, auch vom Publikum her bestimmt gut aufgenommen, das Match.
1: Mhm.
0: Und ich kann mir auch vorstellen, dass es gut wird. Shit, die Katze äh, läuft gerade über nicht. meine Tastatur.
1: Oh. <lacht> ja, okay. <passiert. lacht>
0: aber wir sind noch da. <lacht> ich glaube, heute geht alles schief. Nein, noch nicht. Ähm, ja, was haben wir denn noch so auf der Karte? Ja, wir haben ja schon ganz viel drüber geredet. Darby Allen ist Sammy Guevara. Was glaubst du, wer gewinnt?
1: Ich denke, ähm, denk tats äh, tatsächlich, Darby Allen gewinnt. Ich denke, eigentlich wäre ein besserer Zeitpunkt, äh, Sammy mal wieder einen Sieg zu geben. Aber ich glaube echt, äh, Darby Allen gewinnt.
0: Ja, ich denke auch, weil der ist halt einfach, den, den kann man jetzt nicht den, den Wind aus den Segeln nehmen. Der mhm. hat den gerade so schön, der muss noch ein bisschen dranbleiben. Und außer es wird ein wirklicher Cheap, na, weiß ich nicht. Finde ich auch nicht so gut. Ach, ich glaube auch, dass Sammy, der, der, wenn er verliert, das wirklich nicht schaden würde. Ich meine, der ist halt, der ist eigentlich wirklich gut geworden, muss ich sagen. Das ist so ja. jemand, wenn ich den sehe, den mag ich schon nicht. <lacht> Zumindest merkst, dann.
1: Ja, und du merkst auch einfach, wie er so allein an seiner äh, an seiner Präsenz dazu gewonnen hat. Der hat ja. einfach sehr viel, denke ich mal, von Jericho gelernt. Auf man merkt einfach, Fall. ihm tut es auch so gut, mit den, äh, mit den erfahreneren Leuten, sage ich mal, zusammenzuarbeiten. Ob es jetzt ein Jericho ist oder ein Hager oder eigentlich auch, ähm, ja, die äh, Santana und Ortiz sind auch schon ein Stück dabei. Ja. Es tut ihm einfach gut und ist noch ein junger Kerl. Und der hat auch noch einiges vor sich, da bin ich mir sicher. Optisch kann man nichts sagen. Guter Typ. Ich mag ihn.
0: Ich auch. Also ich gucke auch ganz gerne seine Vlogs, wenn auch nicht regelmäßig, aber ich finde es eigentlich ganz unterhaltsam und was er, er ist halt ein cooler Typ und ähm, dass er, obwohl ich die Vlogs gucke und ihn da sehr sympathisch finde, es trotzdem schafft, wenn wenn er dann da ist und mit seinem Vlog da im Ring anfängt, wo ich dann denke, oh Junge, geh sterben. Das <lacht> muss man auch hinbekommen. Ja. Ich mag es, ihn zu hassen. Es ist auch wie MJF, es ist noch nicht ganz bei auf dem MJF-Level, aber es ist auf jeden Fall schon mal die die Richtung dahin. Oh, ja. War das nicht eine gute Überleitung zu MJF? <lacht> ich meine, <lacht> im Prinzip ist es das Match des Abends für mich. MJF vs. Cody einfach, weil es emotionaler nicht... Es gibt kein emotionaleres Match. Selbst äh, Omega Page gegen die Young Bucks kommt da für mich noch nicht ganz ran. Und
1: ich freue ich freu mich einfach sehr drauf. Also das wird überragend. Das wird einfach ein Storyteller pur und ich freue mich einfach.
0: Ja, ich hatte... Muss ich sagen, am Anfang der Fehde hatte ich schon fast ein bisschen Schiss, weil MGF im Ring halt auch nur, er ist okay, aber er ist jetzt nicht so überragend. Aber mit der Geschichte, da ist es eigentlich schon egal, was wir machen. Also das Match hat mich echt von Anfang an das auch, ich, ach, keine Ahnung, überhaupt auch das Cage. Ich, bei jedem Segment muss ich sagen, in dieser ganzen Fehde war es immer so. <lacht> Okay, das kann funktionieren. Ich bin mir nicht sicher, ob sie das hinkommen. Hm. Mit den, den Schlägen, das fand ich so sketchy, wo er das gesagt hat. Da dachte ich, oh mein Gott, das ist, das ist so ein Segment, da werde ich Fremdschämen haben. Dann war es einfach nur geil. Bei das dem Cage Match sein. dachte ich so, hmm, mit Wardlow. Oh, oh oh. Und dann war es geil. Dementsprechend, oh Gott, vielleicht muss ich jetzt auch Zweifel haben, damit es gut wird. <lacht> Nein, ich denke auch, was denkst du? Also
1: ich, ich bin mir sicher, das Match wird abreißen. Und auch, obwohl MJF ein Sieg sehr helfen würde, obwohl das seinem ganzen Heal-Charakter echt nochmal einen Push geben würde, glaube ich echt, äh, wäre es trotzdem besser, wenn, Co wenn Cody ja einfach heimfährt mit dem Sieg so.
0: Ja, weil der Payoff muss jetzt einfach kommen. Wir haben schon so viele ja. frustrierende Momente gehabt und Cody hat so viele Niederlagen gehabt. Das wäre schwer zu erzählen, dass er nicht daran zerbricht. Mhm. Deswegen finde ich auch, also ich, also für mich wäre es auf jeden Fall so ein Moment, wenn er dann gewinnt und dann würde ich mich auch total für ihn freuen.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ja. Ich gehe auch davon aus, dass, äh, dass er hier den Sieg einfahren wird.
0: Ich denke auch. Ich meine, die Fehde kann man jederzeit wieder auflegen lassen. Da ist so viel passiert. Das ist nicht mit einem Sieg äh, einfach vom Tisch. Kann hm. man zu einem späteren Zeitpunkt, das könnte so ein Ding über Jahre werden. Das ja. ist, ja. Ja, das zweitemotionalste ist ja dann wohl Kenny Omega und Adam Page gegen die Young Bucks. Was glaubst du, Young Bucks?
1: Ja. Ja, doch. Ich denke, die äh, Bugs gewinnen.
0: Und du glaubst an Turn von Omega und den Bugs?
1: Mhm. Ehrlich yes. gesagt schon, ja. Ich meine, eigentlich kann alles passieren, in jede Richtung gefühlt, aber ich, ich, ich glaube dran, oder sagen wir es eher, ich hoffe, aber ich denke auf jeden Fall nicht, dass Page turnen wird. Das kann ich mir irgendwie doch nicht so vorstellen.
0: Aber sie haben es jetzt so lange und langsam aufgebaut. Eigentlich müsste es kommen. Und ich glaube, dass das auch ihm nochmal gut tun würde. Ich glaube, wenn er jetzt einfach Babyface bleibt, hilft ihm das nicht. Die ganze Story hat ihm einen Edge gegeben. Ich meine, guck mal, wie langweilig war der am Anfang gegen Jericho? Da wollte doch keiner oder wenige wollten, dass er Champion wird.
1: Sicher, aber wie over ist er jetzt, ja, äh, wenn eben. er mit den Fans äh, Bier trinkt? Ja. Das kann er als Heal dann halt auch nicht mehr. ne?
0: Na gut, er kann auch so ein bisschen tweener charakter sein. Nur weil gut, er die ja. Elite betrügt, heißt es noch lange nicht, dass er dann total äh, zur dunklen Seite wechseln muss.
1: Stimmt Ups. natürlich, ja. Guter Punkt.
0: Ach, wir werden es sehen. Aber hey, wir sind auf jeden Fall da schon mal unterschiedlicher Meinung, was den Turn angeht. <lacht> Ansonsten In ist Moment es echt etwas. schwer. Obwohl, Sonst ich muss sagen. Langweilig. Ja, ich muss sagen, bei Jake Hager Dustin Rhodes, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
1: Naja, ich denk, also ich glaube irgendwie, das ist eine eindeutige Sache. Echt? Es wäre irgendwie dumm, äh, Hager hier verlieren zu lassen. Und es wäre, ich glaube, das wäre auch der einzige Sieg ähm, vom Inner Circle an dem Abend.
0: Ja, gut. Ja. Ja, stimmt. Das können ja nicht alle verlieren. Aber, na gut, sie können es ja eben nochmal aufzählen. Ja, du hast recht, deine Argumente überzeugen mich. <lacht> <lacht> ja, ja doch relativ ein, eindeutig, was, was wir über die Siege und Niederlagen denken. Ob sie uns wohl nur mit einem anderen überraschen können?
1: Also bei Hager kann ich es mir einfach nicht vorstellen, da man auch seine ganze ja. MMA-Geschichte ähm, damit reinholt. Ähm, ich denke einfach mal, der, der gewinnt es hier, ich, ich glaube auch recht dominant.
0: Puh, ja, dann müssen wir gucken, was hinterher damit äh, das denn wird. Ja, obwohl der kann, den, der kann den Niederlage absolut gut wegstecken.
1: Ja, sicher. Ja. Davon bin ich sehr überzeugt. Den kannst du auch dann verlieren lassen und der kommt in zwei Wochen raus, bekommt seine Pops und liefert wieder gute Arbeit ab. Also,
0: ja, das ist ja eh krass für sein Alter, ja. was, er noch so, was er noch so im Ring leistet. Das ist schon echt Respekt. True, cool. ja. Dann haben wir nur noch ein Match auf der Karte, ne? Yes. Jericho gegen Moxley. Es wird nicht das beste Wrestling-Match aller Zeiten, aber es wird bestimmt spannend. Hm, ja. Naja, gut, Mox muss das eigentlich gewinnen, das Ding, ne?
1: Eigentlich schon. Also, ich, ich, ich weiß nicht. Ich denke, da führt kein Weg dran vorbei.
0: Ja, eigentlich, weil. Ja,
1: oder später wird er den Titel halten und ich denke, jetzt wäre es auch einfach der bessere Moment. Ja, komm, Jericho Sofort. ist jetzt
0: schon echt lange Champion und ja. ähm, auch wenn ich ihn als äh, Le Champion wirklich fantastisch finde, ist es, ja, ist es ist an der Zeit für was Neues. Ansonsten wird es vielleicht auch irgendwann stale.
1: Oh ja, mich, mich würde es auch einfach interessieren, wie ein. Chris Jericho ohne Titel funktioniert und yeah. wie er dann wieder seinen Charakter dahingehend umstrukturiert, das ist eigentlich so das, was mich am meisten an ihm interessiert, weil der Typ, egal was passiert, ähm, der findet immer irgendwie einen Weg, sich interessant zu machen, ob es jetzt mit Titel oder ohne ist. Und von daher irgendeinen Change muss es ja geben, weil Le Champion wird kein, wird es nicht mehr sein, wenn er keinen Titel mehr hält. so. Also irgendwo wird das... Äh, wird er sich natürlich weiterentwickeln, sag ich mal, wenn er den Titel verliert, natürlich. Da bin ja. ich sehr gespannt drauf.
0: Er wird auf jeden Fall eine Weile drauf rumreiten, dass es unfair war oder sowas. <lacht> Aber er muss sich halt dann wieder neu definieren als Captain vom Inner Circle. Aber, ja, Ach, Jericho ist einfach... Ich hoffe nur, er schafft irgendwann den Absprung, bevor er wirklich, wirklich schlecht im Ring wird. Hm. Aber, ja. ach Gott, der Mann ist einfach ein Genie. Ich habe ja alle seine Bücher gelesen. <lacht> ist auch so einer der ersten, die ich gesehen habe, ähm, wo ich Wrestling angefangen habe zu so gucken. Air, Edge und äh, Christian sind mir so als erstes aufgefallen. Äh, und natürlich Undertaker. Aber damals wusste ich noch nicht genau, was Wrestling ist. Ich bin blöderweise in der Zeit aufgewachsen, in der Wrestling gerade mal irgendwie nicht so populär war. Und dementsprechend hatte ich da auch nicht viele Leute drüber zu reden. Mein Vater hat mich nur völlig verwirrt angeguckt und gesagt, was, Wrestling? Das mit Hulk. <lacht> 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 ja, <lacht> nicht so. Gut. Ja, ah, ich freue mich total auf Revolution. Das wird echt fantastisch.
1: Wird ein, wird ein geiler Event, davon bin ich ja. überzeugt. Guckst du sind geile matches. An? Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, das ist auch, da freue ich mich auch. Also ich, ich bin vorher leider unterwegs, aber das ist mir dann egal. Dann sitze ich hier halt mit, mit Kaffee, versuche nüchtern zu werden und gucke mir das Ding an. <lacht> bin ich hier schon gewohnt.
1: Ja, lohnen wird es mit Sicherheit. Also ich glaube kaum, dass wir nach der Show in irgendeiner Weise enttäuscht werden, werden. Dafür ist einfach schon zu viel erzählt. Da kann man nicht mehr viel falsch machen. Ich freue mich einfach drauf.
0: Ja, ich auch. Es ist einfach eine unfassbar runde Card. Es ist schon, ich freue mich auf hm. jedes einzelne Match. Hm. Das habe ich so auch nicht so oft. Selbst bei New Japan. Ich, da gibt es ja auch immer mal Matches, wo man sich jetzt nicht so
1: drauf freut. Die ganze Undercut zum Beispiel. Oft. Ja.
0: Ja, ja, wobei ich bin ein großer Fan der Young Lions. Ich freue mich über die Young Lions zu sehen.
1: Die gebe ich mir auch immer wieder gern, aber halt das äh, x-te gegen Bullet Club Match äh, brauche ich dann auch nicht unbedingt.
0: Ja, wer cheatet besser? Nee, ach nee, das wäre dann Suki Gun <lacht> gegen Bullet Club. Das ist, meistens, gegen Bullet Club ja. das ist meistens was, wo ich dann vorspule. weil mhm. so also nach dem 38. Ref-Bump bin ich dann halt auch einfach raus.
1: Und nach dem... 100. Jedo, der dann eingreift und was weiß ich. Ah. Ja, Es gibt Sachen, an denen sieht man sich satt. An AEW aktuell einfach mal gar nicht. Man muss nee. sagen, wenn es sowas gibt wie den Wednesday Night War, dann ganz ehrlich, es würde keine Show der Welt aktuell an AEW vorbeikommen. Ob es Raw oder Smackdown ist, NXT, man sieht es, die geben ihr Bestes haben trotzdem geiles Produkt, aber MJ, äh, MJF, sage ich schon, der auch, aber AEW legt halt einfach Woche für Woche einen drauf, du denkst, es geht nicht besser und ich will jetzt nicht sagen, die Show war besser als die von letzter Woche, weil das war es nicht, aber es wird einfach konstant ein Level gehalten, was am Anfang auch eigentlich niemand so erwartet hat, zumal nicht ähm, in, in so einem frühen Stadium von AEW, wo doch noch viel über Lernen geht, die äh, Company ist noch kein Jahr alt, oder? Ja gut, die Wochenshows auf jeden Fall noch nicht. Von daher echt höchsten Respekt an alle Beteiligten. Und ich freue mich schon auf den Pay-Per-View. Und generell, AEW macht aktuell verdammt Spaß.
0: Das auf jeden Fall. Es ist immer, für meine, Leiden, meine Leidenschaftsliste bei Wrestling ist es immer noch hinter New Japan. Einfach auch, weil ich gucke New Japan jetzt einfach schon lange. Ich habe da einfach schon wesentlich mehr Emotionen investiert. Aber es ist, es kommt sogar, für, also für mich kommt es auch direkt danach einfach. Ich freue mich jede Woche. Ich freue mich immer, wenn ich dann, ich mache Donnerstag tatsächlich relativ früh Schluss an der Arbeit. Einfach, dass ich nach Hause gucken kann, ob ich jetzt abends was vorhabe oder nicht. Aber ich will es einfach relativ zeitnah sehen. Und das, das, muss es halt auch machen. Wrestling muss einen dazu zu bewegen, dass man, dass man eben genau sowas macht, dass man dann eben bis tief in die Nacht wach bleibt. Und das schafft nicht jede Company.
1: Eben, und genau das sticht heutzutage halt aus dem großen äh, da sticht man als Company aus dem großen Pool an Wrestling-Shows einfach raus. man hat, man wird einfach zu gemüllt, sage ich jetzt mal. Ganz äh, blöd gesagt, mit äh, Show after show, ob sie jetzt ob es jetzt irgendwie acht Stunden WWE in der Woche sind oder es soll Leute geben, die schauen MLW oder Ring of Honor oder äh, New Japan und ähm, AEW und, und, und. Wenn man dann die ganzen europäischen Dinger noch mit reinnimmt, die Gott sei Dank teilweise nur monthly ähm, ausstrahlen, kommt man einfach nicht hinterher. Und genau das musst du halt einfach erreichen, dass du, dass du eben extra wach bleibst, dass du vielleicht früher von der Arbeit gehst oder sonst was und ich finde es einfach geil, dass äh, AEW das schafft.
0: Absolut. Überrang. Absolut. Gut, ähm, ja, dann, äh, wir werden auf jeden Fall eine Review vom Pay-Per-View machen, von Revolution, wie das ausschaut und wann das kommt, <lacht> wissen wir ehrlich gesagt noch nicht. <lacht> Hallo Chaos! Äh, aber ich werde das auf Twitter bekannt geben, wenn ihr dem Shuyaku-Channel oder so folgt, haltet einfach mal die Augen offen. Irgendwer wird da sicherlich irgendwas zu erzählen. Maximal zeitnah, so wie es möglich ist. Gut, ähm, dann danke, dass du für Thorsten eingesprungen
1: bist. Sehr gerne, danke, dass ich hier sein durfte ein weiteres Mal.
0: <lacht> ja, hat wirklich Spaß gemacht, jederzeit wieder. Und äh, euch sage ich dann äh, schönen Abend, schönen Morgen, schönen Mittag, was auch immer. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. -i. Tschüss.